1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
2: Этот подкаст будет полезен всем. Всем привет! Вы находитесь в мужском сезоне, включи психолога. В студии, как всегда, Таня Митина и психологи-руководители Центра психологической помощи для мужчин «Прямой диалог» Глеб Слобин и Наталья Щанкина.
1: Добрый день всем.
2: Всем привет. Тема «Пикап». Пока я готовилась, несколько человек меня спросили – А что это вообще? Разве актуально? То есть кажется, что это что-то из 90-х. Я отвечаю, да. Во-первых, это что-то из 90-х. И да, это снова актуально. Давайте я не буду пересказывать Википедию. Все данные есть в открытом доступе. Об этом можно почитать. Я лишь упомяну, что то, что мне кажется важным. В 92-м это явление зародилось в Калифорнии как часть внимания движения по саморазвитию. Это был некий дискуссионный клуб. А потом, вот, друзья, что вы помните про потом?
1: Лично как, как психолог, как человек я, пожалуй, с этим не сталкивался.
0: Где-то как раз наоборот стал сталкиваться тогда, когда
2: ко мне стали обращаться женщины, которые пострадали от этого. У меня ассоциация с пикаперами такая, что это что-то, граничащее с пранком, когда к тебе на улице подходят, спрашивают, не нужно ли вашей маме зять, и вот эти вот все истории. Это вот лично, лично у меня такая ассоциация с тем, с дальним пикапом из, там, из нулевых. Это какие-то очень молодые люди, как сказала бы моя бабушка, шпана. Но оно, вот это классическое явление, оно по-прежнему, конечно, существует, да, это вот то, что а пранк такой. Но сейчас пикап, эволюционировал, друзья, сообщаю вам об этом. И, судя по инфополю, переживает второе дыхание. Сейчас есть около 10 разных направлений пикапа, разных школ. Там как бы варьирует степень агрессивности подачи, подходов. И там и там оценивают женщин по десятибальной шкале. То есть если ты десятка, то ты лакомый кусочек. Глеб, скажите мне, как на духу, вы оцениваете женщин по шкале? Честно, честно. (свят)
1: Честно? Нет. Это э, даже странно как-то оценивать по шкале, как будто, я не знаю, что это за шкала, с чем можно сравнить.
0: Чек-лист очередной.
1: Ну, Да, какой-то чек-лист или, не знаю. Первое, что приходит в голову, это когда просят э, оценить э, услуги. Да, вот в каких-то там приложениях или у качества связи. Да, вот от, от 1 до десяти нажмите на кнопку. Это скучно.
2: Скучно. Мне кажется, мы неосознанно все равно как-то оцениваем друг друга. Другой вопрос, что может быть там не десятибальная шкала? Что мы в это вкладываем. Безусловно, мы
0: оцениваем, но эта оценка, она... Не от одного до десяти, это совсем, это про качество оценки скорее, это совсем другое.
2: То, что происходит сейчас, я рассказываю, как это эволюционировало, это иногда даже игра в долгую, то есть пикаперы, они не просто собирают, коллекционируют партнерш, они заводят отношения. Ты можешь несколько месяцев встречаться с таким пикапером и об этом не знать. Мне кажется, что это вот самое тревожное, что мы можем услышать о пикапе на сегодняшний день. У него может быть индивидуальный коуч, который с ним на связи и который говорит ему, что делать. Звучит жутковато. Хочу начать с недоумения и небольшого негодования. Мужчины очень не любят психологию в массе своей, это мы уже выяснили, потому что мужик должен все сам. И всеобщую психологизацию вот этого вот в инфополе они тоже не любят не хотят идти в терапию, клеймят тех, кто туда пошел, не мужик и так далее. Но вот пикап, основанный на той же психологии, по факту, да, на каких-то там психологических внутренних штуках, техника НЛП, манипулирование это пожалуйста. То есть умеем, любим, практикуем. Как так? Это не последовательно.
1: Психология, которая психотерапия, она все-таки предполагает искренность и открытость и честность перед другими, перед самим собой. А вот это может быть болезненно. А пикап – это действительно технология, инструмент, который в руках. Да? То есть там вот эти психологические закономерности, они дают тебе как инструмент. Я вроде как э, имитирую, но на самом деле я не раскрываюсь. Я не подпускаю человека к себе. Это, может быть, отдельный вопрос. А кто вообще идет на там курсы Пикапа? Ну, может быть, там чуть позже мы об этом об
2: поговорим. Об этом поговорим обязательно.
1: Да, но мне кажется, что противоречие решается вот таким образом.
0: Я не сталкиваюсь с собой и я не сталкиваюсь с другим. Я не в отношениях ни с кем. Я просто, ну, функционирую. Это ä, уровень функционирования. И это тогда не про психологию, это про манипуляции и техники, собственно, все. Дело в том, что психология, это же не не про техники на самом деле. Техники нам помогают чего-то там добиться или обойти какие-то, может быть, препятствия, скажем так, психологические, то, что мы называем сопротивлением. Но это не то, что лечит, по сути.
2: В пикап-курсах огромное внимание уделяется упражнениям, которые, цитирую, снимают страх подхода. Например... Среди прочих упражнений парней учат подходить и шлепать случайных девушек по попе. Или задавать шокирующий вопрос типа, давай займемся сексом сразу, сходу. Я сейчас не комментирую, не морализирую никак. Итак, все понятно. Я хочу вас спросить, почему у мужчин вообще существует страх подхода?
1: Ну, мне кажется, это часть того, о чем мы тоже уже говорили, о мужской соревновательности и о желании все-таки чувствовать себя чувствовать не быть может быть даже победителем и тогда любой отказ это удар по самолюбию
0: страх отказа конечно
1: Да, страх неудачи.
0: Но это на самом деле не только у мужчин, но и у женщин тоже. Поэтому это такое нормальное и естественное явление. Он усиливается, если были какие-то травматичные истории или события в жизни этого конкретного человека. Тогда этот страх становится гиперболизированным. Да, и ну, ну, тут уже тогда работать с этим страхом, с более глубинными какими-то проявлениями его, ну, уже работать не, не, со, не с самим страхом, как таковым, да, а с тем, что тогда произошло на самом деле,
2: почему это сформировалось таким образом. Да, что тогда произошло? Скорее всего, просто отшили жестко. А на самом деле девчонки умеют отшивать жестко. Я такое видела. Да, нет, скорее всего, мама бросила, если ж так. Всегда, всегда вспоминай маму в любой непонятной ситуации. Глеб, вас отшивали на улице жестко?
1: Вот лично меня нет.
2: А вообще подходили знакомиться когда-нибудь на улице?
1: Очень мало, надо сказать.
2: Но ко мне подходили. Да, и вот с такими странными предложениями тоже. Ну, то есть это явно были пикаперы? Да,
0: только я про это не знала тогда.
2: Угу. Сейчас вот недавно какую-то голову мужика поймали, который бегал там по шоссе с какими-то табличками и тоже какие-то делал неприличные предложения девушкам. А, то есть эти курсы, они направлены на то, чтобы поднять уверенность мужчины в себе. Как вы думаете, это эффективный способ ли? Давайте только объективно, да, у нас сейчас нету задачи как-то завалить вот эти вот все курсы, да, нету задачи поставить однозначно плюс или минус, но вот правда, это эффективный способ поднятия самооценки, вот эти вот курсы пикапа и вот эти упражнения, которые убирают страх подхода.
1: Мне кажется, что это очень-очень спорный способ, потому что, ну, когда мы говорим все таки о самооценке, если уж говорить объективно, то она на чем-то должна держаться. На каких-то более-менее, не знаю, достижениях, знаниях. На способностях матери. Ну, мать как данность, она все-таки дана каждому человеку, который живет. А какое-то положительное самоотношение, оно формируется на том, что человек что-то сделал, чего-то достиг, что-то смог. А в данном случае это получается за счет обрушения какой-то нивелировки социальных норм и более того каких-то еще вопросов, в общем-то, личностных ценностей, да, потому что, ну, как так принято, что вообще к другому человеку без его разрешения не прикасаются, а к некоторым местам вообще не прикасаются, да?
2: Ну, как бы, да, еще и нарушение у РФ так на секундочку.
1: Ну, да, тут еще и юридический подтекст есть, конечно. Там, к
2: сожалению, максимум хулиганка, я посмотрел.
1: Да, и поэтому я не думаю, что вот эта эйфория, о, я, оказывается, могу, я такой вот, мне море по колено, что это действительно повышение самооценки. Это действительно какой-то эйфорический эффект, который, на мой взгляд, не переходит в другие сферы жизни.
2: А почему тогда на актерских курсах часто тоже есть такие упражнения? Например, продай мне там унитаз, или выйди на улицу, топлес, или что-то такое вот само задание на раскрепощение
0: и снятие некого страха. Это хорошее задание, на самом деле, когда мы что-то преодолеваем, и после этого мы видим, что ничего страшного не произошло, а наоборот, мы можем на что-то даже опереться в результате этого задания, что мы смогли пройти что-то. Но когда мы нарушаем все социальные нормы, когда мы идем на ну, пролом, это не встраивается внутрь нас. Ведь самооценка, самооценка это и самоценность, это два разных понятия, это некая структура личностная, Просто техника, она не встраивается. Ну вот ты пошел кого-то там шлепнул по попе, и чё? Ну то, что тебя там не послали или наоборот 120 раз послали, а, а как, на что я вот в результате то опираюсь внутри себя, что я сделал это. Можно еще хуже приуныть, мне кажется, после того, как тебя пошлют 120 раз. Вот. А здесь дальше мы смотрим, а какая вообще личностная структура у самого мужчины, да? Есть мужчины, ну, которые более такие активные и, в общем, более дерзкие. И, в общем-то, для них это такой некий шаг, ничего не значащий, по большому счету, ни на что не влияет. А есть мужчины, которым очень сложно это сделать. Они могут быть застенчивы, они могут быть тревожными. И тогда это усилит их тревогу. Она не снимет ее, она только усилит. И каждый раз, когда он будет сталкиваться с чем-то подобным или вообще с подобным страхом, ощущение, это же, ну, как бы она запускается не только в этой конкретной ситуации, да, он будет испытывать вот этот вот дискомфорт и непонимание на самом деле, а что я должен сделать, такую
1: некую дезориентацию. Есть внешнее давление, да, ты должен это сделать в рамках курса. Там mm-hmm. есть ну, некое сообщество, которое ждет, что ты сделаешь, и ну, отчитаешься.
2: Или коуч, коуч. Да, или
1: коуч. Да? да, ну вот, слушайте, я почему-то очень люблю приводить примеры из смешариков, наверное, потому что там яркие характерологические типажи.
2: Да там сама жизнь Вот
1: вообще. именно. Вот представьте, вот крош, а вот ежик. Вот представьте, ёжика-пикапера. Ну, это же бред. Ну, это же невозможно как-то представить. Это совершенно неестественно.
2: Так мне кажется, ежики как раз и идут в пикаперы. В этом дело. Глеб, в во, этом боже дело. Что же они тогда превращаются? <свят> ежики мечтают стать крошами. В этом проблема нашего общества. <свят> так, хорошо. К вам обращаются мужчины с вопросами именно уверенности в себе.
1: Сам запрос, там неуверенность в себе от мужчин. Звучит достаточно редко.
2: Он завуалирован. А он, он потом, он потом да. вылезает. Я читала материал, очень хороший, кстати, в издании базы. Мы должны обязательно указать источник, потому что я опиралась на него. Там много интересной информации, там целое расследование сделано. Статья называется «Давай займемся сексом». И там они пишут, что до 250 тысяч может доходить вот эта личная консультация, вот эти вот ковучи, да, индивидуальное ведение. То есть это уже явно не 18-летние мальчики покупают. Это люди с определенным достатком. Вот что это за социальный портрет. Есть история того, что сначала,
0: когда человек приходит в некое такое сообщество, ему навешивают, что он типично фрустрированный неудачник. И даже у них есть такая некая типология. ТФП. У нас да. новая аббревиатура, Ребята. А, да. Нужно сначала человека опустить, показать, что он неудачник, и на фоне этой, неуд... этой неудачности можно достаточно много заработать денег, потому что, в общем, мы все социальные. И когда человек сталкивается с тем, что он не может войти в социума, а тем более не может завести какие-то там личные отношения, для него это как, ну, очень сильная неудача, большая неудача, да. Ну вот есть быстрый пикап, Угу. А есть пикат для отношений. То, что ты говоришь, угу. типа для отношений. Угу. Игра в долгую, так называемую. Это тоже важно отличать, наверное, какие цели, кто преследует.
1: Еще некоторые штрихи к социальному портрету, да? Ну, наверное, это все-таки в первую очередь житель очень большого города, потому что именно такая разобщенность в не мегаполисах, давайте так назовем да, там больше возможностей для непосредственно живого общения.
2: Еще айтишников там много. А есть, еще да?
1: и айтишник, да. А еще если вот он такой по психотипу ежик, да, немножко вот тревожный, там застенчивый, малоразговорчивый, да, куда податься? А время идет, вроде там человек как-то состоялся, деньги, допустим, уже есть, он начинает думать о том, чтобы там, не знаю, создать семью или строить отношения. А вот там язык а прилипает как? к небу, да.
2: Бедненький. Бедненький. Бедненький, не знаю, как построить отношения. Пойду нанесу штук 10 психологических травм. Но он же Ж... так же не думает, когда да, идет. Да. Он идет для того, чтобы можно было вот этот контакт
0: наладить. А проблема-то в том, что контакта нет, и когда человек входит в этот контакт, ну, как бы начинает разговор, он не понимает другого. Вот ты говоришь айтишник, это какая-то такая, мне не очень хочется тоже навешивать ярлыки, потому что все, в общем, разные. Скорее, мы будем говорить об очень замкнутых людях, которые живут скорее в каком-то собственном мире. Они а такие интроверты. И у них довольно плохо развит как социальный интеллект, так и эмоциональный интеллект. Как бы им очень сложно понимать другого человека. мы же от другого человека считываем еще и по да, эмоциям мы видим, как он с тебя проявляет. Как бы это такая невербальная невербальное считывание. вот у этих людей у них э, этого нет. они не могут
2: считать это. хорошо. я могу понять курсы для саморазвития, для поднятия уверенности. могу это понять. я могу понять Цель пойти в пикап для того, чтобы построить отношения, но опять те кейсы, которые я знаю, да, которые вот всплывают просто в инфополе, там здорово в этих отношениях нет ничего, потому что они чаще всего параллельные и там такие законы в них, да, то есть по которым они идут вот эти вот скрипты, которые прописали, они не сближаются на самом деле с партнером, они только идут по прописанной схеме. но, но вопрос следующий. А вот как же цель вот этого собирательства именно сексуальных партнеров? То есть ты, получается, превращаешься в профессионального соблазнителя. Вот неужели реально на полном серьезе после там, допустим, 30 лет может стоять такая цель? Есть же сейчас приложение для секса. Это гораздо проще, и дешевле можно все как бы себе организовать. Зачем так сложно? Это же игра.
0: Если в жизни не хватает адреналина, человек начинает искать для себя что-то. И отчасти это превращается в такую, ну, на самом деле, зависимость. Зависимость как сексуальную, зависимость как вот от этого адреналина.
2: Азарт а получится, не пол... Да, азарт, совершенно верно.
1: Постоянное напоминание себе, что я крутой.
2: Наталья, ну расскажи, вот с чем девчонки-то обращаются после таких товарищей? Как они вообще поживают? но плохо
0: они поживают потому что во первых это очень сильная эмоциональная зависимость потому что если мы говорим про агрессивный пикап то это насилие а насилие и другая сторона это будет жертва пикап угу. ищет жертву в себя угу. и это будут женщины которые ну, влетают в зависимые отношения Выйти из этих отношений очень сложно. Точно так же, как выйти из насилия очень сложно. Из насильственных отношений, неважно, физическое или эмоциональное насилие, так и здесь. Потому что здесь... Все эти техники пикапа жесткого построены на эмоциональном насилии. Да, восстанавливать человека приходится очень длительный период времени. Помимо того, что гормонального нарушения просто, ну, физиологического, да, затрагиваются очень глубинные структуры психики, которые приходится, ну, восстанавливать, приходится долго, долго очень создавать условия безопасности, потому что там очень сильно нарушается безопасность. И ну, чтобы человек дальше как-то входил в отношения, доверял. А отношения без доверия – это ну, невозможно. Деньги на ветер. Мы, мы знаем об этом. Ну, это правда очень серьезная и очень такая тяжелая работа.
2: То есть, получается, они идут платить деньги, чтобы поднять свою самооценку, убивая самооценку других людей. Но я
0: думаю, что они еще убивают и свою, конечно, самооценку, потому что, во-первых, давайте говорить, что ну, не все женщины ведутся на это, далеко не все. Да, очень сложно разглядеть, но все-таки мы будем говорить о том, что это будет определенный все равно психотип. Это не хорошо, не плохо, это просто данность. Ну, мы все разные. Потом здесь, наверное, важно говорить о том, что Вот ты начала говорить про историю пикапа как такового, но если копнуть еще дальше, вообще-то в Древнем Риме, по-моему, да, древнеримский такой был поэт, Овидий. И вообще-то он написал свои такие два произведения, ну, у него больше, естественно, но одно из них – это «Наука любви» или «Любовная наука». Там два таких произведения. Собственно, где он описывает, как соблазнять женщин, и в другой части он описывает для женщин какие-то вещи, как можно было бы соблазнить мужчину и его удержать. Но тут есть различия. Когда мы это делаем для какой-то игры и флирта, для того, чтобы наши отношения стали более живыми, что ли, это одна история, а когда мы это делаем исключительно для выгоды и для того, чтобы... а выгоды может быть разные Не только, кстати, сказать, получение секса. Там может быть много чего другого. И мы тогда причиняем еще и ущерб другому. То есть совсем, ну, совсем про другое.
2: А вряд ли на предвидела, что будет с его советами по Есть, Кстати,
0: да, фильм даже. Я смотрела фильм, я сейчас не помню, как он называется, но по мотивам Авиде, он
2: такой Вряд ли он советовал лапать женщин на улицах. А, да, там не было об этом. Хорошо, давайте начинается самая мякотка. Давайте поближе к способам. Я вам назову несколько схем. Понятно, что их очень много. Там Ребята постарались, и книжки написали, и курсы до сих пор существуют. Я зашла на их сайт, посмотрела, не буду называть, не хочу. Все там классно, особенно мне понравилось, когда вниз пролистываешь, там она пишут, и там просто самые главные СМИ, федеральные СМИ... В общем, ребята работают нормально все. А, как-то мы промахнулись, padre, да? Вот. Так что я просто назову лишь несколько схем особо популярных, и вы их прокомментируете, если захотите. Техника плюс-минус или нек это ложная самодисквалификация женщин. То есть он дает тебе комплимент и сразу его забирает. Например, классное платье очень тебя строит. Ты сразу думаешь, ага, я сегодня оделась правильно. И надо продолжать не так одеваться, чтобы меня стройнило. То есть надо корректировать фигуру. Соответственно, это рождает комплексы. Есть комментарии к этому способу? Как противостоять такому коммент... Вот, вот таким вот штукам, таким комплиментам? Ну, помимо того, что, наверное, надо об этом просто знать и научиться как-то это высыпать вообще из речи. Да? То есть как бы вроде комплимент, но вроде не комплимент. Во-первых, здесь достаточно... На
0: самом деле, я скажу одну такую вещь. Никак, к сожалению. И если человек попадает, если женщина вдруг попала в какую-то подобную ситуацию, очень важно себя за это ну, не ругать, не гнобить, а на самом деле простить и сказать, что ну, шансов выбраться из этого не было. Это правда, это объективно правда, потому что не все знают об этом, не все понимают, про что это, и противостоять особенно тогда, когда ты настроен на что-то такое романтическое, когда ты открыт, когда ты уязвим, это невозможно. Но ну, либо тебе нужно постоянно быть в броне и как бы, ну, вообще никому не верить, и ну тогда да, тогда мы будем всегда от всех отстранены. Рабочая схема, кстати. Рабочая схема, но она опять же таки не позволяет выстроить отношения, к сожалению. Отношения – это всегда риск. Часто я, например, говорю клиентам, если вам что-то показалось, вам не показалось.
2: Хорошо, дальше едем. Нужно вызвать эмоции. Потому что людей сближают совместно прожитые эмоции, то есть ты ведешь ее кататься на воздушном шаре, лодке, что угодно, ведешь на крышу, она переживает положительные эмоции, потом посознательно связывает их с тобой, то есть это такой некий якорь они ставят. Плюс нарабатывается общее воспоминание, что тоже сближает. Важно в этот момент еще какой-то физический контакт, то есть он тебя в этот момент может там тронуть за руку, не знаю, погладить за плечо, обнять. В чем тогда? Отличие вот этой штуки от эмоционального насилия, ведь это оно и есть. Человек качает на эмоциональных качелях. Не совсем это качает, потому что ты вторую часть не сказала. Да, эта техника ближе дальше. Когда некоторые мужчины, они, кстати говоря, и без курсов это используют И не только мужчины, это очень часто такое бывает Девушки тоже, кстати, я вот помню, как подружка у меня учила в юности Вот он пишет, ты не отвечай пару раз, а потом вот на третий раз только ответь обязательно То есть это какая-то такая база прям крепкая В общем, пикаперы, они всегда пропадают на пике эмоций Вот было все круто, а потом он пропал Вопрос, почему мы все время манипулируем друг другом, был следующий. Ну, в общем... Ну, до этого дойдем. В общем, чем отличается вот эта штука вообще? Это же в чистом виде насилие эмоциональное. Вот эти вот качели, вот этот эмоциональный пик, который ты сначала человеку подарил, а потом исчез. А потом забрал. Да. Когда
0: человек пропадает... Что возникает у женщины в этот момент? У нее возникает недоумение и вакуум. И она начинает думать. Она все время, в ее голове все время этот мужчина, и она не понимает, что произошло. Как бы это очень жесткая такая сцепка получается, что даже когда человека нет в этом контакте, но я все равно про это думаю. А дальше я начинаю фантазировать. А фантазии, как мы знаем, у людей совершенно разные. И первая, одна из фантазий, mm-hmm. это всегда про то, что а что-то я сделала mm-hmm. не так. И это начинается разворот на себя. В этом и есть то самое эмоциональное насилие, когда... А человеку как будто бы навязывают, что с ним что-то не так, что он какой-то не такой. Вот ты правильно сказала, а где различие? Mm-hmm. Да его очень сложно проследить, mm-hmm. только время может это показать. И на самом деле сам рефлексия очень такая развитая.
2: Глеб, ну, прокомментируйте вот эту вторую часть моего вопроса. Почему мы все время друг другом манипулируем, и почему мы иногда прибегаем к таким штукам даже без всяких пикапов, оба пола любого возраста?
1: Мне кажется, что это вот как раз то, что Наташа говорила, человеческие фантазии. Мы хотим, как классик сказал, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Мы хотим и обманывать, и обманываться по поводу себя. И в том случае, вот как-то мы говорили, да, что очень важно э, прийти к какой-то правде о самом себе. И это долго, и сложно, и больно.
2: Вот смотрите, с точки зрения теории, там внутри НЛП и Эриксоновский этот гипноз даже, да, немножко. То есть это какой-то такой транс получается mm-hmm. по ощущениям. Ты в гипнозе, но сознание по сути дела. Вот, мы попадаемся, потому что отключаем логику и включаем эмоции. Вопрос. Я точно не попадусь. Это миф? Миф. Миф. Правда ли, что жертвами пикапа становятся только психологически незрелые личности?
1: А кто зрелый? Какой критерий зрелости?
2: Нет здоровых, есть недообследование. Совершенно
1: верно.
0: Я когда развелась с мужем, я влетела в такие отношения. И я очень хорошо понимаю, о чем идет речь. Просто мне, наверное, немножко было проще увидеть это и немножко быстрее
2: выйти из угу. этого. То есть против лома нет приема вообще. Подстраховаться никак. Подстраховаться никак. Не, ну, мне кажется, что еще информирование, вот, когда повышает, когда ты просто знаешь об этом, хотя бы вот про эти вот методы, эти штучки, может быть, это хоть как-то тебе там хоть где-то... Как-то, да, потому что схемы-то вообще-то одни.
1: Я вот еще подумал, что что может помочь, это, собственно, обсуждение, не, не держать себе, не, не крутить только у себя в голове, а с кем-то, кому-то доверяешь. Стыдно. Нет, не, когда только еще Сейчас вопрос о том, как не попасть. Да, mm-hmm. если, если только начинается, да, то как раз, ну, легко, может быть, как мне кажется, да, сказать, ой, он такой классный, он такие там подарки, он такой замечательный. Как-то поделиться тем, что происходит, и, может быть, близкий человек, находящийся рядом, но, но не, в, не в этом облаке эмоциональном, да, может на что-то показать или какие-то вопросы задать.
2: А зачем им вообще эта игра в долгий срок? Зачем они туда идут? Ну,
0: некая предсказуемость, некая стабильность. И отношения без отношений, как бы нет обязательств. Я ничего тебе не должен, я тебе ничего
1: не обещал. В долгом сроке какая-то садистичность, мне кажется,
0: присутствует. Ну, вот, и плюс вот, вот эта вот история, да, что я все время тебя держу да, на, да. Свя...
2: Даже на, не крючке. на крючке, да. Чего нам вообще? Что у нас пошло не так? Чего нам не хватает, я не знаю, в воспитании, в образовании, чтобы мы знали, как с друг другом взаимодействовать без манипуляций.
1: Мне почему-то кажется, что все-таки начинается все, если не с мамы, то с семьи. Все-таки с семьи. Школа, конечно, может добавить. С мамы, с мамы. Все-таки с мамы, да.
2: Вот, с одной стороны, мне даже немного лестно, да, то, что мужчины борются за вот, девушек, за женское внимание, потому что у нас в стране, наоборот, по ощущениям конкуренции за мужчин всегда. Вот И хочется какой-то реванш. Типа, давайте шевелитесь уже, как бы тоже там что-то сделать для этого. Но, с другой стороны, сами все способы, они настолько неэтичны, унизительные, вызывают недоумение, нарушают УК РФ, и... что хочется все это запретить. Курс пикапа – это однозначное зло. Если мы говорим про вхождение в
0: отношения, и про какой-то флир, то это та ступенечка, которая поможет дальше в развитии отношений. Это хорошо. А когда мы говорим о том, что мы наносим ущерб другому человеку за счет э, агрессивности и манипуляций э, и ну, насилия, но ну, насилие вообще-то зло в любом его виде.
1: Существуют же тренинги общения да? они не про пикап. Угу. А не про то, как общаться, как не знаю, себя презентовать, как там строить коммуникацию и так далее. Просто это действительно какая-то выжимка очень агрессивная, очень э, какая-то узконаправленная.
0: Там результат очень быстрый. Угу. Потому за счет э, страха, за счет того, что. Э, человека вводят в шок. Когда человек находится в шоке, то с ним можно сделать все что угодно. Если я тебя шокировал, неважно чем, я тебя шокировал фразой, я тебя шокировал действием, я тебя шокировал картинкой какой-то. С человеком дальше можно сделать все
2: что угодно. Но вот пикаперы как раз на себя-то вот эти штанишки натягивают. То, что мы курсы по саморазвитию, мы научим общаться с людьми, вы станете раскрепощенными и так далее. То есть у них такое... Они прикрываются этими благими целями, так и есть.
0: Ну, это такой перевертыш.
2: Собственно, его достаточно много. Многие, кто говорит, что он психолог. Много чего на самом деле не проговорили еще конкретно про сам пикап, сами методы, какие-то красные флаги, может быть. Но у нас задача была получить именно психологические комментарии с этой точки зрения. Я бы хотела от себя еще добавить такой небольшой портрет пикапера, чему их учат. Пикапер должен всегда хорошо выглядеть. Раньше советовали яркие детали, браслеты, какие-то яркие элементы одежды. Всегда в хорошем настроении. Вот это вот ресурсное, прости господи, состояние. Типа все к такому тянутся. Вот это меня, кстати, сразу оттолкнет, потому что вот этот агрессивный, как это, агрессивный позитив, я это называю. все будет хорошо. Вот это вот. Это супер отталкивает, но их учат именно этому. Вот это тема для отдельной беседы, я думаю. Далее они используют модель приза. То есть я классный, я вас он рассказывает историю про то, как он альфа, как он классный. И они делают это нативно, между делом рассказывают историю о том, какие они классные. Гибкость и настойчивость, то есть для него услышать «нет» — это даже хорошо. Это задачка со звездочкой. А также я еще хочу напомнить, что старейшая школа пикапа в России по-прежнему девочки существуют. Имейте в виду.
1: Если я как-то слышу себя, чувствую себя, если я э, понимаю что-то про себя, все-таки э, шансы, что мне что-то повесят на уши и куда-то меня там возьмут за руку и поведут без моего желания, все-таки они ниже.
2: Чуйка такая, да, должна сработать. Просто ощущение
1: делать. вот хочу, не хочу, нравится, не нравится. И
2: помнить о
0: том, что на отношения и на чувства нужно время. Не бывает это все в очень короткий промежуток. Но это не формируется. Формируются аффекты, формируются какие-то отреагирования, но чувства формируются на протяжении времени. И если мы их проскальзываем, то это вряд ли про прочувствуем. Мы должны это как-то ощутить внутри себя, мы должны как-то соотнестись с другим. Техники все построены на том, чтобы это было быстро. А, да, слушать себя и все-таки обращаться за помощью, если вам кажется, что что что-то не так. Можно всегда там либо позвонить. Кстати, вот нам можно тоже звонить насчет мужчин, и женщинам тоже нам можно звонить. Наш телефон 8 800 707 54 15, который работает по всей России. Вот если у вас есть вопрос в отношении мужчины, вы можете нам позвонить, но и мужчины могут позвонить нам, потому что мы сегодня говорили как-то в одну сторону, только когда мужчины что-то подобное, делают, Но вообще-то есть и другая сторона, когда и женщины да, применяют похожие техники, похожие да, манипуляции в отношении мужчин. И просто об этом тоже не принято говорить. И да, этого чуть меньше, меньше, скажем так, да, но это тоже существует,
2: и это точно также наносит большой ущерб мужчинам. Надо сделать отдельный выпуск про женские курсы. (смех) 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 Ну что ж, будем финалить. Как всегда, в конце каждого выпуска мы даем вам возможность послушать голосовые сообщения от наших слушателей. Всем эффективных коммуникаций и никаких пикаперов. Пока.
3: Счастливо. Я никогда не думал о техниках пикапа и о пикап-мастерах. Отношусь к этому нейтрально в целом. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. но я считаю это странным, потому что лучшее оружие против девушек – это юмор. Если ты умеешь шутить, значит, ты можешь зашутить любую до смерти. Я в целом ничего не знаю о пикапе, но если кому-то это в жизни помогает и люди из-за этого строят семьи, то советом любовь в целом.
4: По поводу пикапа. Пикап как социальное явление, наверное, можно оценивать только положительно, потому что в нем реализована та самая мужская инициатива, которую сегодня девушки ждут от молодых людей. Девушки сегодня часто жалуются, что парни стали пассивнее, проявляют меньше активности и так далее. При этом парень пытаясь познакомиться с девушкой, конечно, хочет узнать ее поближе. Неважно, для каких целей цель может быть абсолютно любой, в зависимости от того, что ну, у, у парня. Но это всегда и внутренняя цель, поскольку, если тебе удастся заладить внимание девушки, познакомиться с ней, она дала тебе свой номер или страничку в соцсети, это плюсик самооценки, греет душу и все такое. В бытовых ситуациях, если ты видишь, кто пытается познакомиться, на улице, в баре, в ресторане, в кафе, в кинотеатре... Это всегда такая небольшая театральная зарисовка, потому что парень инициативно подходит к девушке, пытается заводить ее вниманием, и девушка либо занимает м, пассивную позицию, просто как зритель в театре наблюдает за этим и дает парню проявить себя, либо включается процесс, тоже начинает активничать, и тогда за этим и еще интереснее наблюдать и смотреть, поскольку слову, игра в одни ворота никуда не приносит желаемых результатов. Наверное, каких-то техник или приемов э, универсальных, чтобы познакомиться, завладеть вниманием девушки, нет. Но есть вещи, можно сказать, нестареющие. Поэтому, если ты хочешь познакомиться, провести впечатление, то, конечно, нужно обязательно быть уверенным в себе, э, показывать заинтересованность девушки. Девушки тонко чувствуют э, эти вещи и всегда поймут, если это наиграно. Во всех случаях быть галантным и джентльменом, но и, конечно, быть инициативным, совершать вещи, которые нестандартные, необычные, говорить то, что не говорят другие, но как-то так.
3: Прям каким-то пикапом я лично никогда не занимался, отношусь к этому неплохо и нехорошо. Но ну, смотря что мы подразумеваем под словом пикап. Если это быстренько там, найти и закадрить какую-нибудь пьяную или в измененном состоянии девочку в клубе и так далее, то это такая. Ну, не очень хорошая, наверное, ситуация. Но опять же, если все обоюдно, прям здорово, весело, то да и пожалуйста. А если мы говорим о здравых и спокойных знакомствах на улице, то это вполне обычная ситуация, когда все в трезвом состоянии, все знакомятся, общаются и так далее. Ну, это здорово, это правильно, я бы сказал. Ну, а если говорить о самом пикапе, ну, мое мнение, для пикапа нужны просто базовые знания, там, человеческой психологии, понимание, как можно грамотно, красиво подсаживаться на уши, понимание каких-то нейтральных эрогенных зонах, что очень помогает расположить к себе человека. Наверное, харизма какая-то, возможно, природная. Но, опять же, я считаю, что такие навыки в себе можно развить при должном усердии. Ну, доля уверенности в себе, это тоже обязательно, конечно, но, по сути, не более. Я считаю, что таким вещам научиться может практически каждый. Тут вопрос в том, насколько вообще это нужно, потому что, ну, в моей жизни лично, как я уже и говорил, не было такого, чтобы я прям ходил, кого-то пикапил, ну, и при всем при этом проблем с противоположным полом я тоже не встречал. Как-то все само собой получалось. Ну, если подытожить, то ничего плохого в пикапе, как в умении расположить к себе человека при знакомстве, я не вижу. На этом, наверное, все. Всем спасибо, ребят.
5: Счастливо. Это был 2006-2007 год, и мы читали Филиппа Богачева «Рэмс-модель», Алекса Лесли «Жизнь без трусов» и ходили на улицы знакомиться и пробовать техники. Это было весело и тупо. Это было модно, как стать КВНщиком. Сейчас подкаты изменились, и многое из старого выглядит хуже, чем «Дикпик». Но благодаря этим чувакам уже сейчас я начал уважать женщин и пытаться понять их еще больше. Обратный эффект. А еще, возможно, частично, это помогло мне стать топовым креатором в мобильной рекламе. Я стал понимать, что за любым явлением социума стоит человек. Его мотивы, потребности и психологические установки. Все начинается от субъекта. Короче, я стал глубже смотреть в базового человека. Да, это очень помогло мне в рекламе. И ничего про самоуверенность заметь. А вообще считаю, что девушки должны заниматься джиу-джитсу, чтобы защититься. Студия Р1